0: cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare la sintesi delle risposte dell'assessore regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali Roberto Barmas alle interrogazioni e interpellanze sull'emergenza sanitaria affrontate dal Consiglio Valle nella giornata di mercoledì 13 gennaio con il consigliere regionale Andrea Manfin che ha chiesto informazioni sulle affermazioni del commissario dell'azienda USL della Valle d'Aosta Angelo Pescarmona in merito alla questione dei falsi positivi ed un'analisi sui dati relativi ai decessi avvenuti per Covid-19 mentre il collega Marco Carrell ha richiesto informazioni sul piano di somministrazione dei vaccini covid nella regione. Inoltre Paolo Samaritani, tornando sulla questione dei falsi positivi ha chiesto la creazione di un'area ospedaliera per i pazienti in attesa di accertamento definitivo della positività al covid-19 Buon ascolto. Questa interrogazione e risposta immediata eh, riguarda una comunicazione che c'è, è, giunta, è giunta a tutti i capigruppo relativamente ad un eh, problema sul falso positivo che si è creato come sapete con diversi tamponi al, presso l'ospedale eh, di Aosta Ecco quello che eh, questa comunicazione avvertiva è la figlia di una persona che è risultata appunto un falso positivo che faceva tutta una serie di domande ma quella principale era come dire, il ritardo effettuato nella comunicazione da parte dell'ufficio relazioni col pubblico nei confronti del padre su questo, eh, su questo errore. Noi abbiamo verificato quella che è la comunicazione che è stata fatta e eh, venivano fatte, delle, eh, venivano fatte delle, delle domande, domande a cui l'ufficio relazioni col pubblico non ha fornito secondo noi risposte adeguate, eh, le domande erano perché non informare tempestivamente mio padre di quanto accaduto anziché scoprirlo dai mezzi di informazione, non era forse dovere dall'azienda USL scusarsi accaduto e dare maggiori, spiega, maggiori spiegazioni, lei veramente crede che mio padre come molti altri positivo per un giorno abbia fiducia in questo modo di agire o si possa far bastare la sua risposta, quando mia madre ha chiamato per capire le è stato detto che non avevano tarato bene la macchina e eh, un'altra domanda che tra l'altro è anche abbastanza curiosa, perché il medico di famiglia non può accedere alla piattaforma Covid.
1: E, effettivamente insomma ci sono stati dei ritardi da questo punto di vista da parte delle comunicazioni e sicuramente eh, da questo punto di vista siamo stati responsabili soprattutto probabilmente con l'ufficio comunicazioni e relazioni eh, per quanto riguarda le comuni- questo tipo di comunicazioni. Eh, questo è... Diciamo è successo, si è cercato e sicuramente eh, il problema dei falsi positivi eh, si è cercato di risolverlo ovviamente nel migliore dei modi eh, cercando appunto di risolvere sia il problema comunicativo che il problema clinico eh, e questo è un problema a cui effettivamente si è creato soprattutto dal punto di vista comunicativo per fortuna non tanto dal punto di vista clinico vista poi la negatività dei pazienti che sono stati eh, spostati nei reparti positivi eh, oltre a, questo, eh, a questa problematica, che è una problematica reale legata a quello che è successo, c'è stata anche una problematica legata ad alcune affermazioni anche del, del commissario. In particolare eh, nella diciamo, relazione di fine anno eh, dell'azienda c'era stata, io non l'avevo sentito direttamente perché era un periodo in cui non, ero ancora, non stavo ancora molto bene, quindi c'era stata fatta anche una polemica su un'affermazione del commissario che, andando a rivedermi, quello... Anzi, risentire quello che era stato dichiarato, c'era questa parola che era eh, anche stata eh, evidenziata sui giornali di Inezia, che secondo me in quel caso era stata comunque un pochettino travisata, perché era una parola relativa eh, non tanto a quello che eh, era successo, cioè al problema dei tamponi, cosa di cui l'azienda era perfettamente, eh, perfettamente... a conoscenza ma fondamentalmente su quello che era stato un pochettino, una secondo me un misunderstanding sul tipo di problematiche e su quello che l'azienda aveva fatto in tutta questa... In, questa, in questo periodo, in questo anno molto difficile perché ovviamente passare attraverso due pandemie, questo eh, nel bene e nel male, ha comportato un volume di lavoro per l'azienda molto molto importante. Quindi sicuramente c'è sta, ci sono stati degli errori, errori di comunicazione che eh, a mio avviso in parte sono, eh, sono giustificabili, ma questo non vuol dire cioè, comprensibili ma non giustificabili, eh, alla quale poi l'azienda a, a mio avviso ha posto rimedio, ci sono state delle affermazioni in particolare questa parola di cui parlavamo prima, Inezia, che secondo me è stata un po' travisata perché è stata un po' estrapolata dal contesto e quindi eh, ovviamente pur non come assessorato condividendo certe affermazioni, ma secondo me certe, eh, queste stesse affermazioni andrebbero, un po', andrebbero sicuramente contestualizzate e valutate nell'insieme di quello che realmente è successo. Ovviamente adesso siamo molto presi da quelle che sono le varie criticità ed emergenze Per cui a volte ci perdiamo una parte di questa analisi dei dati. Allora, alla domanda della percentuale dei pazienti valdostani deceduti rispetto al totale dei contagiati nella nostra regione, a questo dato posso rispondere, un dato eh, meramente percentuale, perché alla data del 6 gennaio 2021 in Valle d'Aosta si registra una percentuale di deceduti rispetto al totale dei contagiati da SARS-CoV-2 pari al 5,2%. Allora, intanto la domanda è corretta perché si parla di contagiati e non di patologia, perché una cosa è il contagio, un'altra cosa è l'avere espresso una patologia che è il Covid 19 Come sappiamo noi abbiamo tanti patogeni che si che eh, abitano nel nostro eh, corpo, nel nostro organismo, che possono sviluppare delle patologie anche molto gravi, ma che tendenzialmente a volte rimangono silenti, eh. questo è un dato di fatto. Per cui abbiamo un 5,2%, 5,2% dei, scusate se mi dilungo un po', è un po' il mio lavoro, il 5,2% sulle, sui contagiati eh, ovviamente è un dato che sale se noi andassimo a vedere solamente chi ha espresso la patologia cioè sul Covid-19. Comunque è un dato comunque elevato, eh, teniamo presente che siamo tra le regioni che hanno l'incidenza di mortalità, anzi questa è una letalità perché sono pazienti che hanno espresso comunque le, eh, l'infezione, la mortalità è sulla popolazione globale, abbiamo un tasso di letalità del 5,2% rispetto a una media nazionale del 3,5% e a un 5,4% che è in quella che invece è la letalità in Lombardia che è stata la più alta d'Italia. Su, perché, su, perché abbiamo avuto questa letalità elevata? Qui, vabbè, insomma, è, è molto difficile capirlo, è ancora motivo adesso di discussione, di analisi, di studio. Sapete che le regioni del sud Italia hanno avuto una letalità più bassa. Eh, queste, diciamo, questo alcune delle motivazioni potrebbero essere anche legate all'esposizione ai raggi solari, alla vitamina D eccetera, ci sono tale, tante motivazioni quello che escludo sicuramente per quanto riguarda la nostra regione è che la letalità sia stata alta perché il sistema sanitario non ha funzionato perché in realtà tutti i pazienti che sono sta- hanno avuto bisogno di terapia intensiva sono stati sottoposti a terapia intensiva. Le intensiva la nostra terapia intensiva è stata stressata da questo punto di vista ma non abbiamo mai avuto l'assatura per cui chi ne aveva bisogno è stato curato e sono sicuro che i nostri operatori sanitari, dei medici e infermieri sanno fare molto bene il loro lavoro sia in ospedale che sul territorio e tanto per dire così come informazione noi abbiamo utilizzato anche sul territorio un protocollo che è stato anche adottato in alcune regioni del centro della Francia eh, dopo che ci siamo confrontati anche a livello di assessorato alla sanità su dei protocolli terapeutici. quindi e diciamo che le cose abbiamo cercato di farle abbastanza bene sicuramente dal punto di vista clinico anche perché io spezzo sempre una lancia a favore degli operatori sanitari perché sono preparati e bravi una delle possibili comunque giustificazioni o motivazioni, non c'è nulla da giustificare, è di questa letalità è legata al fatto comunque che noi abbiamo avuto una prevalenza globale ad oggi, la prevalenza è il numero di casi eh, rispetto ai malati di Covid-19 di 58,9 pazienti ogni 1000 abitanti e questa è stata la prevalenza più alta d'Italia, le motivazioni possono essere molteplici, può essere il turismo, gli scambi il fatto che siamo piccoli il fatto che magari ci sono più contatti le motivazioni possono essere tante però diciamo che siamo molto migliorati adesso perché se la prevalenza era globale del 58,9 adesso è una prevalenza attuale in questo momento di 324 eh, pazienti positivi ogni 100.000 eh, abitanti tenendo presente che la media nazionale è di 942 quindi in questo momento da questo punto di vista pur con un aumento dei casi di positività ci stiamo comportando abbastanza bene e speriamo di continuare a comportarci così Per quanto riguarda la domanda età media dei pazienti deceduti per Covid-19, l'età media dei deceduti in Valle d'Aosta al 6 gennaio, anche qui un dato statistico, è stata di 83,5 anni rispetto a una media nazionale di 80 anni. Quindi anche qui la media, siamo un pochettino al di sopra della media per l'età dei pazienti deceduti. Un'altra richiesta, domanda molto interessante è stata la, la successiva, cioè quanti pazienti deceduti in totale avessero comorbidità con altre patologie, sia in numero che in percentuale, in particolare quanti pazienti deceduti in numero e in percentuale avessero rispettivamente 1, 2, 3 o più comorbidità e quanti pazienti deceduti non avessero nessuna comorbidità, sia in numero che in percentuale. Quindi, alla data del 6 gennaio 2021, perché ovviamente ci deve essere un cut-off, non possiamo aggiornarla giorno per giorno. Dei 388 decessi totali da inizio della pandemia, l'analisi ultimata riguarda 373 deceduti per cause Covid correlate, i cui dati sono stati compilati nella piattaforma di sorveglianza integrata dell'Istituto Superiore di Sanità. E possiamo quindi distinguere delle percentuali. 15 casi, cioè il 4% di decesso di paziente affetto da infezione di SARS-CoV-2 in assenza di patologie pregresse note. 336 casi, 90% di decesso di paziente affetto da infezione SARS-CoV-2 in coesistenza di patologie pregresse. So che sono dati noiosi, ma purtroppo la statistica è fatta così. 22 casi, 6% con dato non noto o in corso di compilazione. Dei 336 pazienti affetti da infezione SARS-CoV-2 in coesistenza di patologie progresse al momento del decesso, 85, quindi sono quelli che hanno avuto altre patologie, 85, cioè il 25,3%, presentavano una sola patologia cronica pregressa, 122, cioè il 36,3%, presentavano due patologie croniche pregresse, 93, 27,7% presentavano 3 patologie croniche pregresse, 28, 8,3% presentavano 4 patologie croniche pregresse, 8, 2,4% presentavano 5 o più patologie croniche pregresse. Queste patologie sì, croniche, adesso facciamo un piccolo elenco delle patologie per avere un'idea, le patologie erano patologia neoplastica purtroppo, Diabete, diabete mellito, malattie cardiovascolari inclusa l'ipertensione arteriosa grave, non quella lieve, deficit immunitari inclusa inclusa l'infezione da HIV, malattie respiratorie croniche, ovviamente, malattie renali, altre malattie metaboliche, obesità, malattie epatiche, malattie croniche neurologiche e altre patologie rilevanti. Se sia stata fatta un'analisi per sapere quanti pazienti siano deceduti unicamente a causa del Covid-19 e quanti invece siano deceduti con il Covid-19 ma a causa di altre patologie, eh, posso rispondere che in merito al ruolo dell'infezione da SARS-CoV-2 nel determinismo del decesso è possibile affermare che in ciascuno dei 388 casi di decessi, e in questo diciamo che c'è una condivisione di idee anche a livello del mondo scientifico, e quindi 388 casi di decessi covid correlati, annoverati alla data del 6 gennaio 21, gli effetti dell'infezione da SARS-CoV-2 abbiano svolto ruolo predominante, ancorché non sempre esclusivo ovviamente nell'eziopatogenesi del decesso. In altri termini, in nessuno dei 388 casi analizzati è possibile affermare che il decesso sarebbe occorso in tempi e modalità uguali in assenza dell'interferenza causale determinante dell'infezione da SARS-CoV-2. Eh, tradotto in termini molto semplici, ci voleva la, eh, la, cioè la sfera di cristallo per poter determinare se un paziente con una patologia oncologica sarebbe purtroppo mancato quel giorno o sarebbe mancato dopo due o tre mesi in relazione all'infezione da SARS-CoV-2.
2: Con questa interpellanza vogliamo fare luce su quello che è un po' il piano eh, dei vaccini in Valle d'Aosta andiamo a vedere che entro luglio, secondo il nostro piano di vaccini, andiamo a eh, ottenere l'immunità di gregge in quanto almeno il 75% della popolazione sarà vaccinata. Ovviamente eh, partiamo dal presupposto che, come ci è stato detto anche in commissione, quella del 27 dicembre, cioè la fase 0, la chiamerei, il il V-Day, e direi che è stata una eh, manifestazione più eh, simbolica che effettiva e quindi i dati che sono usciti dal 27 sino a ieri con la Valle d'Aosta solo al 20% dei vaccini effettuati sino ad arrivare a ieri al 99,9% sono dei dati che dobbiamo guardare ma sicuramente non allertano più di quel tanto. Ciò che però ci preme come gruppo è capire la seconda fase, quella dove andremo a vaccinare tutta la popolazione come organizzata e come pensiamo di affrontarla?
1: Direi comunque che un dato positivo c'è stato perché avete visto che siamo arrivati a essere la seconda regione in Italia per, numero, per percentuale di vaccini fatta e diciamo una delle, se non la prima, la seconda, forse la prima delle migliori mani invece per il numero di vaccini fatti in percentuale popolazione quindi direi che questi dati perlomeno per adesso sono positivi non nascondo a nessuno che la seconda fase, quella della vaccinazione di massa Sarà una fase molto delicata, eh, di questo siamo coscienti non solamente in Valle d'Aosta ma in tutta tutta Italia e quindi che dovremo affrontare in maniera particolarmente attenta eh, anche perché sarà lì, diciamo, più che in questa fase di vaccinale che ci giocheremo veramente a mio avviso quello che è il problema sanitario, l'immunità di gregge eccetera. Eh, Questo è uno dei motivi per cui ho chiesto all'azienda sanitaria di sviluppare al più presto un piano vaccinale, perché questa è una cosa estremamente importante. Quando arriveranno e come verranno somministrati? Ecco il problema è che noi non lo sappiamo, quindi noi sappiamo i vaccini che sono arrivati fino adesso, eh, sarà molto importante arrivare eh, preparati a vaccinare quando arriveranno i vaccini, questo rimane il punto interrogativo. Quindi io voglio ed è quello che ho chiesto all'azienda sanitaria e a, diciamo, a tutti gli attori compresa la protezione civile i medici di medicina generale di essere pronti cioè di avere un piano ben fatto, cioè una macchina pronta a scattare, ma la benzina eh, deve arrivare dal Ministero, da Roma. Quindi in questo momento non abbiamo ancora dei dati. La distribuzione nei vari punti di vaccinazione sarà relativa ovviamente ai vaccini che arrivano, proporzionale anche alla percentuale di persone da vaccinare. Questo come discorso... Discorso generale: il calendario della distribuzione dei vaccini si limita al mese di, del, di gennaio 2021, quindi, eh, ecco, qui, qui era anche specificata una risposta che purtroppo poche ore prima della consegna ci avvisano. Eh, sono stati avvisati ieri sera dei vaccini che sono arrivati stanotte, quindi è molto difficile programmare. Quello che possiamo fare noi è essere pronti. Eh, ad oggi sono state consegnate 1.970 più 2.340 e altre 1.170, ma questa è la prima fase diciamo, di erogazione. Eh, abbiamo finito praticamente tutti i vaccini della prima fase e adesso il problema dal 18 gennaio verranno inseriti in concomitanza con i richiami perché a partire dal 17 gennaio eh, incomincieremo la somministrazione della prima dose i famosi 21 giorni dalla prima somministrazione alla seconda, dal 18 gennaio verranno inseriti in concomitanza i richiami, ai richiami le categorie ritenute a rischio abbiamo pensato di inserire categorie ovviamente oltre agli ultraottantenni che ovviamente è una categoria particolarmente eh, a rischio per questo tipo di patologie ma gli ultraottantenni sono più di 9.000 quindi non sarebbero neanche bastati i vaccini della prima fase calcolando anche perché bisogna anche finire di vaccinare le micro comunità in cui il problema della vaccinazione è stato estremamente complicato dal dal problema delle persone che non possono esprimere un consenso quindi c'è stato un decreto legislativo che invece di aiutarci eh, ci ha complicato ulteriormente la vita perché non ha semplificato il problema questa è una lamentela, ma il nostro compito è quello di adeguarci a quelle che sono purtroppo questo tipo di normative e trovare la soluzione, quindi vaccinarli al più presto possibile, tenendo presente che in tutta Italia, per esempio nelle microcomunità, sono stati vaccinati solamente il 7% degli eventi diritto, che è praticamente quello che stiamo facendo noi e ribadisco il problema è legato proprio a questo problema dell'espressione del consenso. Ho fatto un riferimento prima alle categorie che noi vorremmo inserire dal 18 gennaio, ho parlato anche insegnanti, forze dell'ordine, nel senso che nel momento in cui noi faremo dei richiami, eh, visto che ovviamente inizialmente siamo partiti col VDAI, quindi con un numero di vaccinazioni un pochettino più basse, eh, ci troveremo in fasi in cui avremo una capacità vaccinale superiore alle persone che possono essere sottoposte al vaccino. Quindi dando la precedenza ovviamente agli ultraottantenni, per quanto possiamo per quanto possiamo fare abbiamo pensato di inserire altre categorie che erano poi anche le categorie che noi avevamo sottoposto a uno screening perché comunque gli insegnanti sono essenziali visto che poi la scuola ha anche è riaperto, quindi eventualmente anche ristoratori, commercianti però diciamo con classi di priorità. Eh, perché daremo la precedenza. Quindi, creando praticamente delle linee parallele quindi per i richiami: questo succederà per qualche giorno, per i richiami per gli insegnanti e per gli ultra ottantenni oppure per le forze dell'ordine. Eh, è la data odierna, in cui si attendono nuovi vaccini, eh, che sono diversi per caratteristiche, conservazione e somministrazione, stanotte sono arrivate 500-800 dosi di Moderna. Eh, la programmazione della campagna vaccinale appare suscettibile comunque di frequenti modificazioni. Per tale motivo il piano regionale della Valle d'Aosta non può che essere disegnato sulla base delle conoscenze attuali, ma dovrà essere in grado di adattarsi rapidamente alle variazioni del contesto. Quindi, auspicando di vaccinare almeno 80.000 persone, eh, questo sarebbe quello che ci auspichiamo dall'inizio della fase 2, Abbiamo circa 100.000 persone vaccinabili perché sotto i 16 anni non li vacciniamo, di questi speriamo di avere un'adesione dell'80%. Dall'inizio della fase 2, cioè della vaccinazione di massa, dovremmo essere in grado di somministrare circa 36.000 dosi al mese. Ovviamente tutto ciò compatibilmente con il numero di vaccini che sarà disponibile perché una delle domande che mi viene fatta Più spesso è proprio questo, cioè quando quando inizierete e quando arriveranno i vaccini. Noi saremo pronti, eh, dobbiamo essere pronti ed è questo quello che stiamo cercando di fare e spero che lo faremo, anzi ne sono certo, a vaccinare nel momento in cui arriveranno le dosi. Quindi se ci arriveranno 10.000 dosi di vaccino dovremo utilizzare 10.000 dosi di vaccino, se ce ne arriveranno meno, le utilizzeremo meno, ma dovremo utilizzare tutte le dosi vaccinali che ci verranno somministrate. E quindi circa 1.200 persone al giorno per concludere il percorso vaccinale entro la fine del mese di luglio 2021. Questo però dipende ovviamente da quando inizieremo, perché l'ideale sarebbe avere i vaccini dal primo di febbraio, perché così in neanche in quattro mesi probabilmente avremo vaccinato tutti, Penso che l'80% sia un po' ottimistico, io penso che se riusciremo a vaccinare il 75% della popolazione sarà comunque un ottimo risultato, però con 36.000 al mese, in meno di 4 mesi, perché fa 36, 72, 72 per 2, insomma in poco più anzi di 4 mesi dovremo vaccinare tutti. Alla domanda quanto personale medico e personale vaccinatore è necessario, Eh, si è stimato un numero necessario di medici, tra medici, assistenti sanitari e infermieri di 62%. 7 OS, 7 amministrativi e un numero imprecisato di steward e volontari del soccorso, tali numeri andranno incrementati per la concessione di congedo ordinario a altri istituti, anche perché non possiamo far lavorare queste persone eh, 12 ore su 12. Eh, per quanto riguarda il suo riferimento al numero dato dal Ministero, cioè un medico, eh, due infermieri o quattro infermieri, un OS, un amministrativo, ecco noi ci siamo resi conto che in realtà sempre grazie al fatto che eh, i fogli per la la raccolta dell'anamnesi e del consenso sono veramente tantissimi, in realtà il problema non è tanto il il punto vaccinale dove viene fatta la vaccinazione, ma è la fase fase precedente, cioè la raccolta del consenso e dell'anamnesi. Questo ci porta via più tempo, per cui di fatto noi stiamo utilizzando più medici che invece infermieri. Perché quella fase è la fase che ci rallenta tutto il sistema, quindi perché ci vanno circa 10 minuti per accogliere l'analisi il consenso in questo momento e pochi minuti poi per fare la puntura e 15 minuti dopo l'iniezione di attesa. Quindi noi abbiamo modificato, per questo se vedete il, i numeri, sono stati modificati, fatte delle linee vaccinali che comprendono due o tre medici e assistenti, un'infermiera, e poi delle OS che vengono distribuite tra i vari slot, però quello è il problema. Nel momento in cui faremo richiamo, ovviamente tutta questa parte precedente, cioè la fase di raccolta dell'analisi e di consenso, si ridurrà in maniera importante e quindi la nostra capacità vaccinale aumenterà ulteriormente. Per quanto la richieste sono già stati avviati o si intendono avviare dei test di controllo per verificare la reale interfacciabilità del sistema informativo predisposto dal Ministero della Salute, eh, le posso dire che sono già stati effettuati i primi test ed è stata verificata la parziale interfacciabilità con il nostro sistema informatico che è il SIAVR, che vuol dire Sistema Informatico Anagrafe Vaccinale Regionale, che è un ottimo sistema, è un sistema che noi abbiamo acquisito dalla Regione Veneto e direi che dal punto di vista vaginale e informatico, è un po' un fiore all'occhiello perché la capacità del nostro sistema informatico eh, per quanto riguarda l'anagrafe vaccinale diciamo, è ottimo dal punto di vista dei risultati, permette dell'elaborazione. Molto importanti. È ovvio che dovrà interloquire col sistema nazionale, eh, però, a mio avviso, poi la, la cosa importante sia che noi vacciniamo queste 1200 persone al giorno, che potrebbero anche essere estese fino a 1800 persone al giorno, se dovesse esserci la necessità.
3: Il 27 dicembre sono stati rilevati è stato rilevato un numero di tamponi positivi, poi risultati falsi positivi molto, molto elevato. E questo ha comportato che eh, i pazienti, eh, risultati positivi naturalmente, venissero trasferiti eh, all'interno dei reparti Covid, malgrado appunto eh, di fatto poi non fossero, come risultato poi successivamente, positivi. Allora, eh, preso atto del fatto che questi pazienti di fatto non affetti da coronavirus si sono però immediatamente visti trasferire in reparti in cui molto più alta diventa la possibilità di essere contagiati per essere i predetti reparti cosiddetti sporchi, come si dice in gergo, con l'ulteriore conseguenza di dover restare comunque in quarantena pur non essendo contagiati dopo il ritrasferimento, e preso atto del fatto che non risulterebbe presente all'interno del nostro ospedale un reparto sospetti, cioè una zona dedicata ai pazienti che si trovano in una condizione di non assoluta certezza di positività o di negatività, e visto anche l'impegno di quella risoluzione approvata dal Consiglio regionale del 5 novembre 2020 che impegna il Presidente e l'Assessore della Sanità a riferire alla competente commissione consigliare le modalità e il contenuto dei dati trasmessi ai fini della classificazione della nostra Regione eh, interpello il Presidente della Regione o l'Assessore competente per sapere innanzitutto quale sia stata nel caso di specie la procedura attraverso la quale in presenza di un evidente anomalo picco degli apparenti positivi al covid si è giunti al ricovero immediato dei medesimi nei reparti dedicati ai pazienti affetti da Covid, quali siano le conseguenze per i predetti pazienti poi risultati non contagiati, quali siano le conseguenze di tale dato errato sulla classificazione della nostra Regione, se siano giunte all'azienda OSL diffide o comunicazioni scritte oppure lamentele verbali da parte di familiari di detti pazienti, e se esisteva nella prima ondata del Covid e se esista oggi un'area ospedaliera dedicata a pazienti la cui reale positività o negatività è nella fase di accertamento definitivo prima dell'eventuale ricovero nei reparti di competenza adeguati.
1: Faccio una piccola premessa, Eh, la giornata di lunedì 28 dicembre a seguito della segnalazione di un'anomalia sulla rifertazione di alcuni tamponi sottoposti a test molecolare nelle sedute precedenti sono stati effettuati di opportuni ricontrolli nei casi segnalati. Dall'immediata analisi della procedura sono stati allarmi, non sono stati rilevati allarmi di malfunzionamento della strumentazione. È stata comunque contattata la ditta fornitrice dello strumento e del software per un supporto tecnico. Dall'analisi, eseguita in collaborazione via telefonica con la specialist della ditta, sono stati rilevati problemi di interruzione del segnale di rete. Questo molto probabilmente ha causato un batch informatico e la perdita dei settaggi preimpostati secondo il protocollo in uso. Un'alterazione che ha modificato i parametri di analisi facendo sì che il sistema rilevasse anche basse fluorescenze e inducendo il riscontro di false positività. Tutti i dati delle sedute coinvolte sono stati poi opportunamente rianalizzati. Eh, quale sia stata, eh, alla domanda, quale sia stata nel caso di specie la procedura attraverso la quale in presenza di un evidente anomalo picco degli apparenti pos- di- positivi al Covid si è giunti al ricovero immediato dai medesimi nei reparti dedicati ai pazienti affetti da Covid. I pazienti con diagnosi di infezione eh, da SARS-CoV-2 vanno ricoverati in reparti designati, i cosiddetti reparti Covid o anche definiti reparti appunto sporchi come da disposizione ministeriale, ciò ciò vale sia per i riscontri in pronto soccorso sia per i pazienti negativi all'ingresso e con un secondo tampone positivo in corso eh, di ricovero. Il recente cluster di casi positivi ha riguardato pazienti assegnati a numerosi reparti per tale motivo l'unica struttura in grado di intercettare l'anomalia in corso in quanto in possesso dei dati diagnostici aggregati sia giornalieri che di periodo, era in laboratorio analisi, cosa che è avvenuta il giorno successivo, ossia il 28 dicembre. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, la protezione civile regionale è stata informata del, dell'errore il 28 12 al momento dell'invio della e-mail riepilogativa. Per quanto riguarda le conseguenze per i predetti pazienti, poi risultati non contagiati, quali siano le conseguenze di tale dato errato sulla classificazione della nostra regione, eh, sono stati riscontrati 61 casi falsi positivi, 45 pazienti esterni a domicilio e 16 pazienti interni, di cui due ricoverati presso l'ISA. Dalla segnalazione all'individuazione della causa e alla rettifica dei dati sono intercorse circa 8 ore. Dalla comunicazione dei primi dati poi sottoposti a verifica sono passate circa 24 ore. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti spostati come da protocollo nei reparti Covid ma risultati falsi positivi dopo un confronto tra direzione medica di presidio, e i medici internisti del Dipartimento delle Medicine valutati i pro e i contro delle varie alternative, cioè mantenere i pazienti in precedenza certificati come positivi successivamente controllati e refertati come negativi nei reparti Covid con probabile aumento però del rischio infettivo, oppure restituirli ai reparti di provenienza che conoscono la situazione clinica dei singoli pazienti e quindi sono in grado di gestirli al meglio, si è concordato di restituire la gestione della sorveglianza clinica nei pazienti falsi positivi ai reparti titolari degli stessi, trasferendoli dai reparti Covid ai reparti di provenienza. In totale i pazienti ricoverati in un primo tempo, ritenuti positivi e successivamente e definitivamente valutati come negativi in base ai referti di laboratorio, sono stati 16, di cui 2 ricoverati presso la clinica ISA di Saint-Pierre. Tutti i pazienti ricoverati, di qui sopra, sono stati spostati in seguito al referto dai reparti Covid ai reparti di competenza, cosiddetti puliti, e sottoposti a sorveglianza clinica, screening con tampone molecolare e ad isolamento funzionale nei giorni successivi. Per quanto riguarda i tamponi in oggetto effettuati sul territorio, tutti gli utenti sono stati telefonicamente avvisati dalla CUS e i contatti stretti sono stati oggetto di liberatoria da parte del Dipartimento di Prevenzione. Tutti i pazienti falsi positivi trasferiti invece temporaneamente nei riparti Covid sono risultati negativi al tampone molecolare del 5 gennaio e sono tuttora tutti negativi, mentre uno di questi pazienti, non trasferito nelle parti Covid, che era già ospedalizzato da tempo, si è positivizzato, quindi indipendentemente da questa eminenza. Nessuna conseguenza ha avuto tale dato errato sulla classificazione della nostra Regione, in quanto prontamente comunicato all'Istituto Superiore di Sanità e rettificato nella giornata successiva. Se siano giunte all'azienda USL di fide o comunicazioni scritte oppure lamentele verbali da parte di familiari di detti pazienti, eh, comunico che risultano ad oggi eh, richieste di chiaramente da parte del Ministero della Salute, dalla Procura della Repubblica e dell'Assessorato alla Sanità. Uno dei pazienti ospedalieri falsi positivi ha inoltrato richiesta scritta per la risoluzione di una sua problematica specifica relativa alla falsa positività del tampone che è stata Prontamente presa in carico dall'azienda è risolta. Vi è stata inoltre una lamentela scritta di un parente di un paziente domiciliare falso positivo alla quale è stato dato il riscontro scritto. Riguardo alla richiesta se esisteva nella prima ondata del covid, se esista oggi o in caso contrario se si intende realizzare un'area ospedaliera dedicata a pazienti la cui reale positività o negatività è nella fase di accertamento definitivo prima dell'eventuale ricovero nei reparti di competenza adeguati, Vi posso dire che il cosiddetto eh, reparto a stanteria, attivo da marzo a giugno 2020, non è stato ripristinato nell'autunno 2020, poiché nel frattempo sono stati resi disponibili i test rapidi che forniscono esito della ricerca di SARS-CoV-2 in poco tempo, con buona sensibilità e specificità. Si ribadisce infine che l'azienda USL sta eseguendo tutte le necessarie verifiche interne a livello tecnico, sulle macchine, a livello gestionale, sull'attività analitica affinché i simili episodi non debbano mai più ripetersi. Nel frattempo sono state date immediate disposizioni scritte per il personale sulle azioni preventive da adottare ad ogni seduta di analisi ed è stata redatta un'istruzione operativa che riporta le azioni correttive da applicarsi eh, nelle refertazioni. Ecco, Aggiungere solamente magari una specificazione, un dato sulla stanteria, nel senso che la stanteria era stata istituita nella prima fase perché i tempi di refertazione dei tamponi molecolari erano circa di 24-48 ore, quindi c'era la necessità di avere un reparto dove queste persone aspettassero in realtà solamente l'esito del tampone. Questo aveva creato nella prima fase delle grosse problematiche perché la stanteria voleva dire mettere esclusivamente un paziente per ogni stanza. Questo vuol dire quindi in un reparto di 30, eh, con 30 posti liberi, in 30 posti noi se ne utilizzava solamente 15. Ovviamente soprattutto con un afflusso importante di pazienti del pronto soccorso in fase acuta questo comportava l'occupazione fisica da parte della stanteria di gran parte dei reparti e questo aveva creato una grossa problematica ma è una una criticità alla quale non si poteva far fronte diversamente perché appunto l'esito dei tamponi era molto lento. A questo è stato appunto ovviato nella seconda fase perché grazie ai tamponi molecolari rapidi pronti in due ore questo ci permetteva di portare direttamente il paziente nel reparto covid positivo e quindi evitare eh, questa dispersione di personale e di posti letto su tutto l'ospedale nel momento in cui ce n'è bisogno. Eh, E questo è un pochettino la problematica. Eh, Paradossalmente il problema di una cosiddetta stanteria potrebbe essere invece più importante nei cosiddetti pazienti negativi, tampone negativo, perché in realtà un tampone negativo allora a quel punto dovresti metterlo in quarantena e tenerlo 15 giorni perché potrebbe positivizzarsi e del tampone negativo clinicamente fa più danni se si positivizza perché poi invece è proprio quel paziente che se metti in reparto ti infetta tutto il reparto paradossalmente questo ovviamente è comunque una cosa grave invece il paziente comunque falso positivo il rischio fondamentalmente è dell'unica persona Eh, ovviamente questo non non per diminuire l'importanza anche di questo dato ma solo per dire dal punto di vista epidemiologico chi è il più in realtà quello che potrebbe creare più danni quindi Non è possibile creare una stanteria in cui noi teniamo il 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 negativo o presunto tale in realtà due settimane in attesa di vedere se si sviluppa la patologia o anche il positivo perché dovrebbe rimanerci comunque più giorni e poi non è detto che anche un secondo tampone ripetuto dopo un po' di giorni sia veramente un falso positivo perché abbiamo avuto più falsi positivi in, in questi pazienti. Questo solamente per dare un quadro di quanto una stanteria di questo tipo potrebbe impattare sia sul numero, sui tempi di ricovero sia sull'impegno dei reparti e, e del personale dell'ospedale. Quindi le stanterie in questo momento non vengono utilizzate.